0: That's right, the local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm Bloomington, Illinois. From Audio Boom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers, and top-secret military operations. I'm Jamie Rennell. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por escucharnos. Un placer estar con ustedes. Por supuesto, los invitamos como siempre. Tiene que ser de rigor esta invitación antes de comenzar cualquier charla en Epicentro. Los invitamos a suscribirse a nuestro podcast y además quiero aprovechar para invitarlos a suscribirse también a otros podcasts que tenemos en Univision Noticias eh, Univision Noticias ha lanzado ahora varios podcasts, incluido el de Jorge Ramos, Contrapoder creo que se llama el podcast de Jorge si ne, no recuerdo mal y bueno, tengo el honor de tener otro podcast uh, en Univision con las charlas de La Mesa las charlas que hemos tenido a lo largo de los últimos cinco años ya con uh, miembros de la comunidad hispana a lo largo y ancho de Estados Unidos, charlas sinceras eh, emocionantes, conmovedoras, reveladoras y en fin, a veces aterradoras también, sin duda, pero mm, profundamente humanas. Ahí están los podcasts en la página de univisión Noticias dedicada precisamente a este género que tanto nos gusta. Bueno, comenzamos. Hoy estamos grabando nuestro podcast un día después de lo acostumbrado, eh, porque... Generalmente grabamos en lunes, hoy es martes, y estamos grabando en martes porque teníamos que darle por lo menos unas horas a la historia que ocurrió ayer lunes para que esa historia madurara un poquito y pudiéramos hablar sobre ella con un poquito más de calma. Si esto fuera una novela, si estuviéramos viviendo en una novela, lo que, lo que estamos viendo eh, en estas últimas horas en esta semana desde que se anunciaran la, las uh, primeras uh, acusaciones uh, claras del de exdirector del FBI Robert Mueller en contra de figuras uh, de la campaña de Donald Trump o alrededor del presidente de Estados Unidos, sería un punto de inflexión. Cada historia, cada película tiene lo que en inglés se llama un plot point, en inglés se llama un punto de inflexión y este sin duda alguna es eso, es un punto de inflexión lo que ha ocurrido el día de ayer, por varias razones. La primera de ellas, y quizá la más interesante a mi gusto, es que hasta hace unos días, antes de que se anunciaran este, esta primera tanda de acusaciones eh, que ha preparado el equipo de Robert Mueller, estábamos eh, todos moviéndonos en el escenario, en el terreno de lo político. En el terreno de lo político, donde se discute, donde se debate, donde se puede acusar con... Eh, Uh, eh, cierta libertad a esta o aquella fuerza de manipular la información, de vender una versión de los hechos. Es decir, es eh, un terreno eh, mucho más cercano a, a lo histriónico, la política. Ahora estamos en otro escenario. El escenario de la política está por acá. Ahora nos estamos acercando a otro escenario, un escenario en donde las especulaciones Pasan a segundo término porque comienzan procesos muy establecidos, muy claramente establecidos para encontrar eh, culpabilidad o, por supuesto, declarar inocencia, evidentemente, en los distintos protagonistas. Me refiero, por supuesto, al escenario legal. Ya no estamos nada más en el escenario político. Estamos ahora, en grandísima medida, en el escenario legal. Y los que están metidos de lleno en el escenario legal criminal, incluso son tres personas. Paul Manafort, el eh, ex jefe de campaña de Donald Trump, uno de sus socios más importantes, el señor Rick Gates, ambos evidentemente muy cercanos a la campaña. De Donald Trump que han sido acusados de una lista de cargos, de una eh, docena de cargos, entre los que se incluye lavado de dinero, conspiración contra Estados Unidos, actuar como agente de un gobierno extranjero y otros delitos que tienen que ver con bueno un, un, una cantidad de dinero notable. Eh, se dice, por ejemplo, que Paul Manafort lavó a lo largo de los años más de 18 millones de dólares producto de su relación con gobiernos extranjeros, eh, relación que no fue dada a conocer en su momento. Eh, y las, los detalles son de verdad asombrosos, como que de pronto se ha descubierto que Paul Manafort para lavar dinero gastó un millón de dólares en eh, tapetes antiguos eh, cosas así, enloquecidas. Eh, y ahora Manafort y Gates han sido acusados de esta docena de cargos. Pero no es la única historia, porque hay otro personaje en esta trama, en este punto de inflexión, en nuestro nuevo gran capítulo de esta novela que es Estados Unidos en el 2017, el Estados Unidos de Donald Trump, que es George Papadopoulos. George Papadopoulos, quien fuera un consejero de política exterior en la campaña de Donald Trump, quien ha, se ha declarado culpable. Este hombre fue detenido en julio de este año, así que ha estado colaborando con las autoridades desde hace ya pues varios varios meses. Detenido en julio, se declaró culpable de mentirle al FBI sobre sus contactos que, que contactos que tuvo con un supuesto profesor en Londres que le había prometido la entrega de miles de de correos electrónicos eh, que eh, equivaldrían a lodo, a información que perjudicaría a Hillary Clinton durante la campaña del 2016. ¿De qué va todo esto? Bueno, primero que nada son cosas muy serias. Vamos a ver lo que no es esto. Primero que nada, ¿qué no es esto? Esto no es lo que en Estados Unidos se conoce como el arma humeante. Aquí no hay un smoking gun, no hay todavía una evidencia incontrovertible, la prueba irrefutable de que hubo en efecto eh, colusión entre la campaña de Donald Trump y eh, agentes rusos. Por cierto, la colusión como tal no es un crimen, no está catalogado como un crimen. Lo que sí es un crimen, por ejemplo, es recibir de un... Eh, agente extranjero, eh, algo de valor. Si alguien, eh, eh, algún agente extranjero le otorga a una campaña eh, o al equipo de una campaña algo de valor, así está definido, algo de valor, eso es una violación a la ley electoral, así que eso sí sería un delito. Pero bueno... No hay, evidentemente, todavía eh, eh, evidencia irrefutable de esa famosa colusión, ni de que se haya roto la ley electoral. Eh, ninguna de estas personas lo, 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 lo ha hecho todavía. Así que eso todavía no es, no es. ¿Qué sí es? Bueno, es, primero que nada el saber que uno de los eh, asesores uno de los consejeros de política exterior de la campaña de Donald Trump, un hombre que fue reconocido por el propio Donald Trump como parte de su equipo eh, identificado como tal eh, durante la campaña y demás este hombre George Papadopoulos en efecto se reunió con personas cercanas a, al Kremlin, a Rusia para eh, indagar la posibilidad de que hubiera información que afectara a Hillary Clinton durante la campaña eso lo sabemos porque el hombre ya se declaró culpable por el otro lado el jefe de campaña de, de Donald Trump es sospechoso de una larga lista de, de delitos que podrían llevarlo a la cárcel para el resto de sus días, porque el señor Manafort tiene sesenta y tantos años y de ser encontrado culpable de esos delitos iría a la cárcel, punto, y se acabó el resto de su vida. ¿Qué pretende hacer Robert Mueller? Bueno. De acuerdo con los expertos, y esto por supuesto pues habrá que esperar porque ahora viene un periodo de relativa calma eh, eh, mientras mientras los abogados de el señor Manafort, eh, el señor Gates eh, y el señor Papadopoulos supongo yo que también, pero sobre todo Manafort y Gates revisan los paquetes de que ha preparado el equipo de investigación para, para conocer exactamente cuál es la evidencia en contra de sus clientes y demás. Pero los expertos piensan que la estrategia de Robert Mueller, al anunciar ambas cosas, el hecho de que George Papadopoulos ha declarado culpable eh, y está colaborando con las, con, con las autoridades, y por el otro lado, la larga eh, lista de acusaciones contra Manafort y eh, su socio Gates, la intención de Mueller es convencerlos de que colaboren. La intención de Mueller es convencer a Manafort y a Gates que negocien, que lleguen a un acuerdo para reducir sentencias que los mandarían a un hombre a la cárcel por el resto de sus días y al otro durante muchos, muchos años, porque evidentemente Gates es más joven. Que colaboren como aparentemente ha colaborado ya con las autoridades Papadopoulos, Es decir, en términos como de película de, de, de mafiosos, la intención aquí no es los peces más pequeñitos, sino los famosos peces gordos. Paul Malford es un pez gordo, evidentemente. El jefe de campa Es increíble decir, incluso ahora, que el jefe de campaña o el hombre que fue el jefe de campaña del presidente en funciones de Estados Unidos está hoy bajo arresto domiciliario acusado de conspirar contra su país. Es una barbaridad. Pero hay peces más gordos, hay peces más grandes allá flotando, que quizá el señor Uh, Müller está tratando de atrapar y para ello necesita quizá la colaboración de los peces más pequeños, pero peces que han nadado en ese mismo estanque y que conocen los modos y las intenciones y las uh, necesidades de los peces más gordos. De ser así, eh, seguramente veremos a Manafort y a Gates llegar a algún acuerdo no sabremos qué va a pasar hasta que ocurra. Parece una perogrullada, pero pues así son las cosas. Esto va a ocurrir como estaba pasando con Papadopoulos, de quien nadie había oído hablar básicamente hasta el día lunes. Nadie sabía que Papadopoulos había sido detenido en julio, eh, aunque por cierto, justamente alrededor de la fecha en la, en la que Papadopoulos es detenido, es la fecha en la que Donald Trump trata de convencer a James Comey, se supo también el, en los últimos días, de dejar la investigación del Russia Gate. Así que mientras aquella cosa pasaba, Papadopoulos era detenido, Trump trataba de convencer al entonces director del FBI de dejar en paz la investigación de Rusia. Y bueno, ya sabemos que después, al, cuando, al enterarse de que Comey no dejó en paz la investigación de Rusia, Trump lo despidió. ¿Qué va a pasar en el futuro con este tema en particular? La verdad es que no sabemos, pero lo que sí sabemos o por lo menos lo que es posible intuir es que esto es apenas el comienzo, que este camino apenas comienza, que este punto de inflexión marca el comienzo de un largo capítulo una larga serie de capítulos en la eh, durante eh, el, el trayecto que tendremos, digamos, eh, narrativo en los siguientes capítulos, el trayecto en este camino en el que estamos ahora será, yo imagino, largo, porque si a Robert Mueller le pareció digno de eh, preocupación eh, y, y por preocupación me refiero a, 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 a a perseguir legalmente al, al hombre que se reunió con este profesor que le había prometido información sobre Hillary Clinton, al señor Papadopoulos, pues nada más puede uno imaginarse qué le habrá parecido a Mueller toda la historia de Donald Trump Jr., por ejemplo, reuniéndose con aquella abogada rusa que, eh, de acuerdo con los correos electrónicos que se de los que se tiene pues, a los que hemos tenido acceso, pues también prometía exactamente la misma cosa. Hay quien dice que lo que va a ocurrir es que eh, Donald Trump va a hacer lo que hizo en su momento desesperado Richard Nixon al despedir al fiscal especial Archibald Cox por allá del 73 en, uh, en la que fue conocida como la masacre del sábado por la noche desesperado Nixon corrió al fiscal uh, eh, especial encargado de, de investigar Watergate y eso eh, con el paso de las semanas pues derivó en eh, su renuncia. ¿Despedirá a Trump a Mueller? Me parece improbable, pero no es imposible, ciertamente. No es imposible. ¿Perdonará Donald Trump? ¿Usará a Donald Trump su, eh, su, su, su poder de, de perdón presidencial para proteger y perdonar a um, Paul Manafort? ¿Puede hacerlo? ¿Lo hará? No sabemos. Me parecería poco aconsejable, indudablemente, porque una cosa son las consecuencias legales que Trump debe seguramente temer para él y para los suyos, y la otra... Ya secundaria, evidentemente, cuando estamos en el terreno legal y criminal y demás. La otra, secundaria, pero al mismo tiempo también muy importante, son las consecuencias políticas. Y, por supuesto, cualquier, cualquier gesto que eh, pueda ser percibido como un gesto de protección a un equipo que quizá, en efecto rompió eh, la ley, faltó a la ley electoral estadounidense o incurrió en colusión con un gobierno extranjero para afectar los procesos democráticos de este país, sería una bomba política como ninguna otra. Así está la situación hoy por hoy. Por supuesto, los conservadores acá, los colegas conservadores dicen, no, todavía no hay ninguna evidencia eh, irrefutable, no sé por qué estamos hablando de que si Donald Trump va a caer o no va a caer, y es cierto, no hay, ya lo decíamos, evidencia irrefutable. Lo que sí hay es el principio de una historia, y es una historia que no se va a ir a ningún lado porque no es una historia política, es una historia legal, una historia legal que está siendo confeccionada, eh, que está siendo armada, estructurada, guiada por un hombre cuya probidad ha sido demostrada una y otra vez. Un hombre famoso por su honestidad, por su neutralidad, que es Robert Mueller. Este hombre que dirigió el FBI por ocho años y que era tan extraordinario que después eh, se quedó, hasta donde recuerdo, otro par de años más eh, porque había sido reconocido por propios y extraños como un hombre fundamental en el ejercicio de la ley en Estados Unidos Poca gente, de acuerdo con los expertos, tan respetada como Robert Mueller. Y por eso es eh, eh, para muchos, eh, por lo menos sospechoso y poco aconsejable, que los colegas conservadores en algunos medios de comunicación acá en Estados Unidos, pero sobre todo figuras políticas cercanas a Donald Trump y el propio presidente Trump, pues cagan en la tentación de tratar de descalificar el trabajo que ha hecho Mueller, porque es de verdad darse de topes contra la pared. El hombre es respetado y es respetado por buenas razones. Habrá que esperar el siguiente capítulo, pero por lo pronto, este ya es para no soltar las páginas de este libro tan pero tan singular que es el 2017. Amigos, por favor, suscríbanse a eh, Epicentro, suscríbanse a La Mesa, suscríbanse a los podcasts de Univision. Iremos subiendo cada vez más, iremos ofreciendo cada vez más y mejores cosas para ustedes, desde el mejor periodismo, desde la mejor narrativa en español. Soy León Krause, hasta la próxima. You can post up to five episodes per month, you get unlimited storage, and 500 minutes of recording time for each episode. Plus, advanced analytics, embeddable players, distribution of your podcast via Apple Podcasts, Deezer, Google Play, iHeartRadio, Sovin, Spotify, and Stitcher. Pending approval by each platform. Right now, you can sign up for Audioboom's $9.99 monthly subscription plan and get your first month free by using promo code BOOM. That's b -O, o m for one month free of hosting and distribution. Sign up for our $9.99 monthly subscription plan today. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.